Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A la Asamblea General de la ONU que empieza hoy, no van los líderes de la China, ni de Rusia, ni de Francia, ni del Reino Unido y tampoco de la India. ¿Está perdiendo importancia esa reunión? El Vaticano acaba de revelar una carta de un sacerdote alemán en la que informaba a Pío XII que los nazis mataban a 6.000 judíos diariamente. ¿Confirma esto que el Papa no hizo nada? El pintor y escultor Fernando Botero, uno de los más célebres del mundo, murió el viernes en Mónaco. ¿Qué es lo más sobresaliente de su obra? ¿Y de verdad pintaba gordas? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 19 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los ojos de medio mundo miran hoy a Nueva York, donde empieza la parte más destacada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Docenas de jefes de Estado y de gobierno acudirán a la cita. El tema de este periodo de sesiones, el número 78, es reconstruir la confianza y la solidaridad globales, buscando alcanzar rápidamente los objetivos de la Agenda 2030. Ahí están la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos. El primer orador será, como desde 1955, el presidente del Brasil, en este caso Lula da Silva, luego el de Estados Unidos, Joe Biden, y enseguida el de Colombia, Gustavo Petro. Pero ojo, porque en esta Asamblea General hay ausencias clamorosas. No estarán ni el presidente de la China, Xi Jinping, ni el de Rusia, Vladimir Putin, ni el de Francia, Emmanuel Macron, ni el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Es decir, ningún líder de cuatro de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad. El quinto es Estados Unidos. Pero tampoco estará Narendra Modi, primer ministro de la India, el país más poblado del planeta. ¿Perdió acaso importancia la Asamblea de la ONU? Se lo preguntamos allá mismo, en las Naciones Unidas, a la analista política de este podcast, Dorito Toribio. Pues en parte sí, Juan Carlos. La ausencia de tantos líderes en esta semana, que es considerada como una de las citas anuales más importantes de la diplomacia internacional, es delicada porque puede debilitar a la ONU como institución en un momento en el que su papel global, su relevancia global, ya lleva tiempo siendo cuestionada. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos cosas que además están vinculadas. Primero, la cita de este año tiene un claro foco en el llamado sur global, en el peso que reclaman en el tablero multilateral global los países de sobre todo África, Asia y Latinoamérica. Algo que ya vimos en la última cumbre del G20 en la India y que estamos viendo también aquí en Nueva York. Todos los temas de debate, como el cambio climático, el desarrollo sostenible o la guerra en Ucrania, tienen al sur global muy presente. Y esto me lleva al segundo punto. 
Esta Asamblea General tiene importancia porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está aquí en persona por primera vez desde que comenzó la invasión rusa. El año pasado participó por videoconferencia, pero este año está aquí y Zelensky será hoy uno de los líderes mundiales en intervenir ante el plenario con un discurso en persona, en un momento en el que en ciertos países ya hay desgaste, cansancio o impaciencia con la guerra y en uno de los escenarios diplomáticos más importantes ante unos 140 líderes mundiales. También le preguntamos a Dori Toribio qué fue hacer entonces a Estados Unidos Volodymyr Zelensky. La verdad es que viene aquí a hacer lo que algunos medios como político, el medio digital estadounidense, están llamando la ofensiva diplomática del encanto cara a cara. Es decir, Zelensky está aquí para reunirse en persona con cuantos más líderes mejor, en encuentros bilaterales en el marco de la Asamblea General, especialmente con líderes de Latinoamérica, Asia, África y Oriente Medio. Quiere convencer a todos aquellos que andan en un territorio más tibio o más cerca de Rusia de que apoyen a Ucrania y quiere hacerlo en persona. Hay funcionarios ucranianos que están diciendo aquí en Nueva York en las últimas horas que necesitan apoyos más allá de Occidente. Por eso quieren hablar con líderes de países con los que no hablan habitualmente. Y Zelensky quiere conversar con esos líderes de un posible plan de paz para la guerra o de potenciales soluciones para la crisis alimentaria que ha surgido por este conflicto. La agenda de Zelensky a la hora de grabar este podcast aún estaba siendo negociada. Sabemos que hay una reunión con el presidente de Brasil, Lula da Silva, el miércoles, según el gobierno brasileño, y que hoy hay otro encuentro previsto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pero tenemos pocos detalles más de qué hará aquí exactamente en Nueva York de momento. Ahora, lo que sí sabemos es que después viajará a Washington. Será su segunda visita a la capital estadounidense, donde el jueves se reunirá con Biden en la Casa Blanca para pedir al presidente estadounidense el envío de sistemas de misiles tácticos de largo alcance. Y también irá al Capitolio. El objetivo de Zelensky es convencer a los congresistas de que Ucrania sigue necesitando la ayuda financiera y militar de Estados Unidos justo ahora que el Congreso debate los presupuestos y hay una parte de los republicanos en la Cámara de Representantes que no quiere aprobar un nuevo paquete de ayuda adicional a Kiev que ronda los 24.000 millones de dólares. Así que por segunda vez veremos a Zelensky en Washington tratando de hacer equilibrios entre la gratitud por toda la ayuda que su país ha recibido de Washington y la política de seguridad y defensa de Ucrania. El pasado fin de semana, el diario italiano Il Corriere de la Sera publicó una carta que afecta la reputación de Eugenio Pacelli, que, como Papa Pío XII, fue jefe de la Iglesia Católica de 1939 a 1958. La carta, fechada el 14 de diciembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, fue escrita a máquina por el sacerdote alemán Loder Koenig y enviada al secretario de Pío XII, Robert Lieber, también de nacionalidad alemana. En ella, Koenig afirma que las SS nazis estaban matando diariamente en los hornos crematorios del campo de concentración de Belzec, entonces en Polonia, a 6.000 judíos. El escrito alude a otros campos como los de Auschwitz y Dachau. 
La carta fue descubierta recientemente por Giovanni Coco, un archivero del Vaticano, gracias a que hace algún tiempo el Papa Francisco anunció que el 2 de marzo de 2020 se abrirían los archivos de Pío XII. Ho deciso que la apertura de los archivos vaticanos para el pontificato de Pío XII avrá el 2 de marzo de 2020, a un año exacto de distancia del 80 aniversario de las lecciones al soglio de Pietro de Eugenio Pacelli. Francisco escogió esa fecha porque marcaba el primer año después de que se cumplieran 80 años desde la elección como pontífice de Eugenio Pacelli. Varios historiadores han acusado a Pacelli de no haber condenado públicamente a Adolfo Hitler. ¿Por qué estuvo tanto tiempo oculta esa carta? Hablamos ayer en Madrid con Vicente Olaya, periodista especializado en arqueología e historia del diario El País. Es una buena pregunta que de momento no tiene respuesta. Se supone que el, el sacerdote alemán le manda al secretario del, del Papa esa carta explicándole las barbaridades que se están haciendo en Polonia. Más de 6.000 personas, según el sacerdote, estaban siendo asesinadas cada, cada día. Se sabe que la carta llegó y que esa carta se guardó en la Secretaría de Estado durante, durante décadas, hasta que el padre, el Papa Francisco I, decidió en 2020 eh, bueno, que los archivos vaticanos estuviesen a disposición de los historiadores. En ese momento, la carta apareció en los archivos. Allí la encontró el archivero Coco, y la estudió. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que el sacerdote alemán, el enviado de, de, de iglesia en Alemania en ese, en ese momento, eh, contaba esos horrores y cómo el Papa en principio no hizo nada por evitar estos, estos asesinatos, no, no clamó ¿no? contra esta hecatomba humana. Pero eso no se puede saber, porque nunca eh, se han encontrado las otras dos cartas anteriores que parece ser que el mismo sacerdote había mandado al Papa. Si el Papa hizo algo o no por salvar las vidas de, de miles y miles de, de personas inocentes, pues ojalá sea así, pero las primeras evidencias no parecen que, que lo demuestren. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. 
Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El viernes murió en Mónaco uno de los artistas más célebres de los últimos tiempos en el mundo, el pintor y escultor colombiano Fernando Botero. Su fallecimiento se produjo por complicaciones de una neumonía. Botero tenía 91 años. Había nacido en Medellín el 19 de abril de 1932. De niño quedó huérfano de padre y su madre, que era costurera, se hizo cargo de la familia. De joven quiso ser torero. Luego empezó a pintar y a pintar en su ciudad y en Bogotá. Más adelante pudo tomar un barco a Barcelona. Luego llegó a Madrid. Allí, en el Museo del Prado, solía copiar obras de Velázquez y de otros grandes. Se marchó a París y de ahí a Roma en una vespa de segunda mano. Viajó posteriormente a Nueva York. Llegó con 200 dólares en el bolsillo. En 1961, la curadora Dorothy Miller fue a su estudio y, admirada, se llevó al Museo de Arte Moderno, el MoMA, su cuadro La Mona Lisa de 12 años. Ahí sigue colgado. Desde entonces y hasta hace muy poco, Botero fue un trabajador incansable. Esto contó en 2015 en el programa Los Informantes, cuando le preguntaron por la forma como pintaba o esculpía esas figuras voluptuosas. Es decir, yo empiezo más o menos temprano, tipo 10 de la mañana, a trabajar. Paro un momento al mediodía para comer algo y, y después sigo trabajando hasta las 7, 8, 9 de la noche. Pues. Es decir, pero es que es, lo hago no por sino por el placer, es que no he no encontrado una cosa que me produzca más eh, excitación, placer, uh, que me llene más que, que pintar, o hacer escultura, pero sobre todo pintar. Pocos artistas vivos han visto su obra expuesta en tantos lugares emblemáticos. Miles de personas contemplaron sus esculturas en Park Avenue en Nueva York, en los Campos Elíseos de París o en el Paseo de Recoletos en Madrid. En 1999, Botero fue invitado a exponer su obra en la Plaza de la Señoría de Florencia, donde a lo largo de la historia ha habido esculturas míticas de Miguel Ángel y Donatello. Jamás desde el Renacimiento un artista había recibido ese honor. En 2012, el Palacio de Bellas Artes de México hizo la mayor retrospectiva de su trabajo. Anoche hablamos con el hijo del artista, el escritor Juan Carlos Botero, autor del libro El arte de Fernando Botero, y le preguntamos qué destaca de la obra de su padre. Juan Carlos, uno de los aspectos que más me gusta resaltar de la obra de mi padre es su coraje. Me llama la atención que este es un aspecto que casi nunca se destaca, pero en mi opinión es absolutamente fundamental. Y la razón es que pienso que se necesitó mucho valor para mofarse de la Iglesia Católica en Colombia en los años 50 y se necesitó mucha audacia para pintar cuadros satíricos de las dictaduras de América Latina en los años 60 y 70 y se necesitó mucho temple para denunciar a los grupos violentos de Colombia en los años 80 y 90, incluyendo la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo, como lo hizo en una serie entera dedicada a esos temas. Y se necesitaron muchas agallas para condenar los horrores de la infame prisión de Abu Ghraib en el año 2004, la tortura por guardias norteamericanos a los presos iraquíes y exponer esos cuadros en los Estados Unidos y durante el gobierno de George W. Bush. Pero ante todo se necesitó, en mi opinión, mucho coraje para defender, como mi padre lo hizo a lo largo de toda su vida, 
la belleza y el placer estético como metas supremas de la creación artística. Por eso me parece fundamental que el coraje es uno de los aspectos esenciales, uno de los motores principales detrás de toda su creación artística. También le preguntamos a Juan Carlos Botero si su padre pintaba gordas, como dicen algunos, o si lo que hacía era algo distinto, como afirmaba el propio Fernando Botero. Así es, Juan Carlos. Inclusive mi padre decía con mucha gracia que él nunca había pintado a una persona gorda en toda su vida. Yo pienso que el arte botero es quizá uno de los más populares del mundo, pero a la vez es uno de los más incomprendidos, porque lo que él hacía no tenía nada que ver con la gordura, en cambio tenía todo que ver con el volumen. Para mi padre el volumen fue siempre el aspecto más importante de la pintura, y no solo porque el volumen permite crear la tercera dimensión y la ilusión óptica de la redondez y la profundidad sobre la superficie plana de la tabla, el lienzo, el papel o la pared, sino porque el volumen comunica belleza y sensualidad, que son las metas cardinales de cada una de sus obras. Como mi padre era un artista de la modernidad, él tenía licencia para llevar su pasión al extremo y da la preponderancia del volumen en todo su trabajo. Su interés no tiene nada que ver con lo que algunos creen que es la gordura. La gordura y el volumen son dos cosas muy distintas, porque mientras que la gordura afea los objetos, el volumen despierta el deseo del tacto y transmite belleza y sensualidad. Pero además, el volumen permite exaltar la realidad. Como lo dijo en tantas ocasiones, una manzana enorme, colosal y voluminosa es más manzana que la simple manzana de la vida diaria. Pero no solo eso. Fíjese que lo primero que desaparece del cuerpo humano con la gordura es el talle, la cintura demarcada, junto con la tonificación muscular. El volumen, en cambio, permite acentuar ambas cosas. Al observar los personajes de la obra de mi padre, se puede ver que la inmensa mayoría ostenta su cintura y en varios cuadros esas figuras tienen sus músculos perfectamente delineados, incluyendo los músculos abdominales, como se aprecia en los cuadros que él hizo del circo y del viacrucis y en varias de sus esculturas monumentales, como el torso masculino que expuso en la mitad de los campos elíseos de París en 1992, entonces su arte exalta el volumen de las formas y no tiene nada que ver con la gordura. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El ex canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció el fin de semana la creación de un movimiento político llamado El Camino de México AC. Igual título lleva su autobiografía. Ebrard dijo que se mantendrá dentro de su partido Morena, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ebrard perdió la candidatura presidencial del partido frente a Claudia Sheinbaum y muchos creen que este puede ser un paso antes de marcharse de Morena. Ya se verá. Aquí en Argentina, la Cámara Federal de Casación reabrió ayer dos causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En una, investiga si ella y su esposo, el fallecido presidente Néstor Kirchner, recibieron pagos por el falso alquilar de habitaciones en hoteles de su propiedad por parte de empresarios amigos. La otra causa se refiere al acuerdo que firmó la entonces presidenta Fernández de Kirchner con Irán. 
Se investiga si ella favoreció a los iraníes prófugos de la justicia argentina, responsables del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que dejó en Buenos Aires 85 muertos. Dos noticias más. A propósito de Irán, ayer puso en libertad a cinco ciudadanos estadounidenses que llevaban varios años en prisión, entre ellos el ambientalista Morat Akbas y el empresario Siam Agnamasi. A cambio, Washington descongeló 6 mil millones de dólares de Irán por concepto de venta de petróleo. Y por otro lado, el gobierno canadiense de Justin Trudeau dijo ayer que la India puede estar detrás del asesinato en territorio canadiense del líder independentista Sikh Hardeep Singh Nijar ocurrida en junio. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.